0: 大家好，欢迎大家收听《一匹每周新闻点评》，我是节目主持人博清哥。那今天呢 ，AD 阵亡了，呃，对 ，AD 阵亡了。那他今天没有办法加入录音。那我博清哥一个录音实在很空虚寂寞，觉得冷。所以呢，我就又呼唤小美，哎、欸，小美过来支援。呃，大家知道小美就是那个呵呵语音嘛，语音城市好。那博金哥这次呢，就是会在小美呃讲完每段新闻以后呢，分享一下自己对于新闻的看法，哎，点评一下。好，那希望呢大家可以满意。那首先呢，第一个新闻就是呢，微软呃成功买下了动视暴雪了。这个新闻真的很大。那到底这个新闻的内容是怎么样呢？我们来听听小美怎么说吧。
1: Microsoft 微软在2022年初宣布，以687亿美元天价收购游戏公司 Activision Blizzard 动视暴雪。经过许多国家的贸易委员会审查之后，耗时两年时间，终于完成了。微软正式宣布这起收购案已经完成，也就是说，动视暴雪正式成为微软的子公司了。这好消息是由 Xbox 游戏执行长 Phil Spencer 宣布，并也在社群平台 X（ 前身为 Twitter） 宣传。他表示：“今天是值得庆祝的好日子，微软游戏团队 Xbox 正式欢迎动视暴雪加入，双方将共同创造更好的故事和体验，让玩家聚集在一起，让每个人都能尽自己最大努力，并推广不同的文化观点。”外媒 The Verge 报道中指出 ，Phil Spencer 还表示，动视暴雪及 King 旗下的系列作品登上 Game Pass 等其他平台，微软将会在接下来的几个月内与玩家们分享更多细节。微软都知道玩家非常兴奋，微软团队也一样。为了协助微软在收购之后能顺利完成过渡时期，动视暴雪执行长 Bobby Kotick 将继续留任。至少直到2023年底 ，Bobby c o d i c 发给员工的电子邮件表示，自己早就说过江致力协助完成过渡，这是经过双方公司讨论的结果。他将在2023年底之前继续担任洞视暴雪的执行长，直到完成过渡，并会向 Phil Spencer 汇报公司状况，努力实践让团队们能顺利整合。在2022年1月，微软曾宣布 Xbox Game Pass 订阅人数达到 2,500 万。不过，微软成功完成收购动视暴雪，对玩家来说最重要的是决胜时刻：《斗阵特工2是否将登陆 Xbox Game Pass？ 其他游戏是否会从 PlayStation 平台消失？对此，先前英国竞争与市场委员会 CMA 和美国联邦交易委员会。FTC 阻挡收购案时，主要就是担心微软会对云端游戏市场带来冲击。结果，微软不仅与竞争对手 Sony 签署合约，确保决胜时刻未来会持续在 PlayStation 平台提供，同时也将动视暴雪旗下游戏的云端游戏发行权卖给游戏开发商 Ubisoft 预 b 不过，尽管微软已经声明未来动视暴雪的游戏阵容会登上 Game Pass 平台，但是动视暴雪日前曾明确表示，《决胜时刻：现代战争三》和《暗黑破坏神四》不会那么快登陆 Xbox Game Pass， 至少在2023年内没有打算。所以玩家们还需要再耐心等等
0: 了。好，那可以。这次微软买下动视暴雪这个新闻，其实博兴哥呢觉得不意外。为什么呢？虽然呃中间有欧盟啊，还有就是有那个英国的那个 CMA 啊、呃，有做一些主挡，甚至连美国的那个那边也有做一些阻挡，就、这个、反垄断部分。那最后还是过关。为什么会过关？其实很单纯，就是博兴哥个人认为。就是如果说微软要垄断，就是应该说微软购买了、Boss、暴雪，就会垄断这个游戏市场。那我觉得是不是应该先对索尼？因为其实索尼有很多独占游戏，而且目前索尼才是最大的主机端的一个呃领导者跟霸主。然后只有任天堂呢，有机会跟他实质的竞争。那在于主机端，就是游戏主机端这边的话 s b o x 微软、小 no no 呃，实在不太行。所以，虽然洞视暴雪有很多很棒的 IP， 很好的游戏，但微软买下这个东西，不代表就一定有机会，呃，拿到或者干掉，或是独占这个市场。这不仅是我的看法。不管怎么样，不管怎么样呢，我们就观察下去吧。那接下来下一个新闻，接下来下一个新闻就是 P S 5哎无预警更新发表了，这到底怎么回事呢？来，我们来听小美怎么说吧
1: 。Sony Interactive Entertainment（ 索尼互动娱乐），简称 S I E， 在无预警之下公布改版 Play Station 5游戏主机，简称 P S 5尽管这消息已经传了许久，但突然推出仍惊呆许多玩家。改版后的 PS5 如同先前传闻，机身变轻，采用可拆卸扩充光碟机设计，而且 SSD 容量也从 825GB 增加到 1TB。新款 PS5 的本体外形大致延续原本的设计，尺寸高358毫米，宽96毫米，深216毫米，体积比旧款减少了 30% 以上。光碟版重量大约 3.2 公斤。而数位板重量为 2.6 公斤，它们重量分别比前一代减少 18% 与 24% 外形上，新款 PS 5机身外侧的护盖改成两节式设计，总共是四个独立盖板。上半部两侧盖板是亮面设计，下半部则是消光设计。新版 PS5 最特别的是采用可拆卸扩充光碟机设计，如果选购数位版 PS5 的玩家，可以事后自行购买光碟机扩充。官方表示 ，PS5 专属光碟机售价为 79.99 美元。若是一开始选购光碟版 PS5 的话，出厂就会预先安装光碟机，不需要另外购买。新版 PS5 主机的另一个特点是内建的 SSD 储存空间容量增加，从原本的 825GB 扩增至 1TB。另外，机身正面原本有各一个 USB Type A 与 USB Type C 连接部，而新版本则是改成为两个 USB Type C 连接部，传输速度分别达到 USB 3.1 的 10Gbps 和 USB 2.0 的 480Mbps。若是需要 USB Type A 连接部，主机背面有提供两个，还有以太网路孔。尽管 S I E 官方会提供一组水平摆设支架，让新款 P S 5主机可以平放桌上，但大多数玩家几乎都选择采用垂直摆放。在新版的 P S 5主机，如果要选择垂直摆放的话，那么可能需要考虑加购通用垂直摆设支架，售价为 29.99 美元。SIE 官方表示，新款 PS5 主机预计从2023年11月先在美国市场上市，陆续在全球各国推出。旧款机型则是在库存销售完毕后，全部改为新款 PS5 主机。新款 PS5 主机售价以美国市场为例 ，PS5 光碟版 499.99 美元，而 PS5 数位版则是 449.99 美元。
0: 那针对这个 PS 5的更新版，也就是之前传出来的超薄版的无预警的一个发表，那你说这台机器有没有很特别吗？本京哥觉得也还好，它只是小了一点，薄一点，或许它里面散热比较好一点，也或许它的制成比较好，比较不会那么发烫。那如果说呃各位朋友你现在要入手一台 PS 5。个人的看法，个人的看法，不见得要等着新版出来。你去捡便宜，买现行的 PS 5版本也 OK， 也不错。呃，没有什么大的差别，只是大了一点。而且新的 PS 5的更新版，这个垂直支架还要另外买。那原本旧的 PS 5呢，都有附在里面，就不需要花钱的。那至于买光碟版或是数位版的话，博兴哥必须说句实话，就是买光碟版。为什么这么说呢？就是因为你以后可能会收一些游戏，会朋友借你玩，那它可能是光碟出借方便；那数位版的话就死啊，呃，也不用想再转售。所以铂金哥个人的看法。那不管怎么样，不管怎么样，那收你还是更新的。<笑><笑>那接下来这个新闻呢，就是 Google 的一个新功能，就是它也跟病。也跟 ChatGPT 的新版一样，有提供输入文字就可以自动生成 AI 影像。那这功能到底好不好用呢？我们来听听小美，看她怎么说
1: 。如果在 Google 搜寻输入文字可以直接生成图像的话，那是不是会很方便 ？Google 近日宣布的 Search Generative Experience， 简称 s g 功能。就是将生成式 AI 导入 Google 搜寻，能将想法变为图像，或者在搜寻时能快速取得草图。比如说，搜寻绘制一张戴住厨师帽和烹饪早餐的水豚的图像，会产生四张生成的图像。所有图像都描绘了一只戴住厨师帽的水豚正在烹饪不同类型的早餐食品，如培根和鸡蛋。这项 SGE 功能是透过 Google Search Labs 提供。只需在 Google 搜寻栏中输入文字句子后 ，SGE 会依据这些文字内容创造生成四张图片。Google 官方测试在搜寻栏输入“画出一张戴厨师帽、准备做早餐的水豚君”，生成式 AI 就会自动产生四张可爱的图案让我们选择。点击图像时，右侧会显示提示栏。显示一开始输入的文字只是内容，这时也可以进一步编辑、修改或增加指示，像是希望水豚君在制作薯饼，做饭地点是蓝天白云等等。如果在 Google 图片中搜寻“极简万圣节餐桌设定”，则会显示各种图像，使用者可点击“创建新东西”，查看人工智慧生成的品牌新闻图像选项。该选项会产生一张桌子的图像，上面有黑色桌布、白色盘子和餐巾，和蜘蛛装饰。而最近万圣节快到了，大家也可以透过 SGE 功能利用 AI 生成简洁的万圣节餐桌或创意幽灵狗屋等等。虽然说生成式 AI 导入 Google 搜寻可以快速创造图像，但是为了避免 AI 图像被滥用或被误导 ，Google 将会在 S G E 生成创造的图像上嵌入浮水印和资料标签，代表图像是由 A I 创造，而且目前仅开放美国地区，年满十八岁的使用者使用这项功能
0: 。好，博鑫哥，我个人对于这次 Google 有提供的这个搜寻就可以呃生成图像这个功能，我觉得还蛮好的，而且它中文也可以偷，也蛮实用的，尤其是我们在做一些文章上，像三新起头文章，我们其实有时候。是很多，呃，应该这么说，我们有时候很多时候是需要一些示意图的，那也会有版权的问题。那之前那个病跟那个 Chat G P 有提供这个问题的时候呢，啊，说错，了，不好意思，应该说之前病跟 Chat G P 有提供这个功能的时候呢，博兴哥就想说，哎、欸，这很方便我们使用，但是 Chat G P 呢要付费版比较好用，然后呢病呢文字狱很严重，所以有点麻烦。那现在 Google 呢， s 取二这功能，那我觉得真的很方便，像我们这些做新闻的人，找一些示意图来用，还不错。好，那我们先休息一下，等下去今天的主题吧。欢迎大家回来继续收听这期节目。那接下来我们要聊的新闻是美国加州完成的 SB 2 4 4电子设备呃维权权利法。然后呢，这些电子产品的推出的七年内都要提供维修。那这个新闻的内容详细的详情到底是怎么样呢？我们来请小美来跟大家说一下。
1: 继欧盟通过电子产品维修法案之后，美国加州也完成了电子设备维修权立法。外媒报道，加州州长 Gavin Newsom 将于本周完成法案签署，确认 s p 2 4 4电子设备维修权法案成为法律。电子设备维修权 （Right to Repair Act） 是2023年初提出的 Senate Bill 244。法令特别明定，售价超过 99.99 .99 美元的3 C 产品，在发布后七年内提供维修手册与零件、维修工具给消费者，即使超过厂商承诺的保固期，也应该要提供相关零组件及资料。原本 Apple 苹果非常反对这法案，并表示 Placer 加保固方案就是鼓励消费者到授权商店进行维修。然而，就在八月底时 ，Apple 苹果态度180度大转变，表示支持法案，并愿意提供工具与服务，让使用者能自行修复故障的3 C 产品。尽管 Apple 苹果已经推出了针对 iPhone 和 Mac 的自助维修计划，并提供维修工具组、维修手册和零件，让使用者可以自行维修，另外也为独立维修店提供维修培训计划。不过，加州法律要求授权维修提供者必须公布是否使用官方提供的更换零件，这代表合法的维修零件必须由 Apple 苹果提供，有力阻止第三方零件及副厂零件泛滥。因此，加州的维修法对苹果有利。只是独立维修商曾将抱怨 Apple 苹果强迫他们签署合约，而且 Apple 苹果的自助维修工具并没有比较便宜。但从加州的法律来看，尽管是提供维修保障，但确实也偏向 Apple Store， 也难怪 Apple 苹果会支持了
0: 。好吧，这个看起来看起来对 Apple 而言呢是一个好处啦。那 Apple 以外厂商，我不知道该不该这么说啦。就是我记得其他厂商要提供这么强的长的这么长的七年的一个。维修服务好像不多见吧？我记得电子厂商三 C 产品能够有个四五年就很了不起了，所以对于其他厂商而言，可能是个灾难。不管怎么样，我们就持续观察下去吧。那接下来下个新闻呢？呃，就是那个有网友发现，就是 Apple 的这个 Vision Pro， 它的画面更新率并不是 Apple 当中所说的那样子，呃，它事实上可以高达。100赫兹的状况，那到底是什么状况呢？我们来让小美来跟大家说明一下吧
1: 。Apple 苹果自在 Vision Pro 头戴装置发表会上指出 ，Vision Pro 头戴装置的多数时间都是以九十赫兹更新率运行，但如果播放2 4 fps 的影片，则可自动使用九十六赫兹更新率模式。不过近日，网友 m 1 a s t r a 从 VisionOS 最新测试版的城市码发现 ，Apple 苹果计划2024年上市的 Vision Pro 头戴装置的显示器将支援高达100赫兹更新率。网友 m 1 a s t r a 从城市码发现 ，Vision Pro 实际最高的更新率为100赫兹，但100赫兹是一种仅启动补偿检测到的50赫兹人工光源闪烁的模式。头戴装置能在九十赫兹、九十六赫兹和一百赫兹模式之间切换，但大多数情况下，它会在九十赫兹下工作。旅行模式则是在飞行旅途中使用头戴装置时可以设定的模式，最高更新率为九十赫兹。Vision Pro 头戴装置里有两个刻制化显示器，采用 Micro OLED 屏幕，像素为 2,300 万。每只眼睛的像素比4 K 电视还要多，预计2024年推出
0: 。其实呢 ，Apple 的产品呢一向都会有超规的事情发生，就比如说，呃，它的那个跑分，呃，或者它的防水，它都会比较保守一点。那就这样子，网友的一个发现就代表说，呃 ，Apple w a t c Pro 它硬体的功能应该规格是更好。只是 Apple 比较保守，所以这样定。那不管怎么样，搞不好未来的一个改版 ，Apple 会释放这样的一个规格。不过，就以往的经验而言，大家不要想太多了，<笑>不太可能的事情。嗯，那当然就是那个彭博社也有一个报道，他报道就是说 ，Apple 呢有针对 v i s i o Pro 很贵的这个问题呢，呃，要扩大它的一个呃市场占有率，所以有在开发一个平价版本。但蛮扯的是，这个平价版本好像还是很贵。那我们来听,听看小美怎么说吧
1: 。Apple 苹果旗下首款头戴式装置 Vision Pro 将在2024年初上市，但彭博社报道 ，Apple 苹果团队已经将焦点放在新一代版本，并将优先开发平价版本，只是平价版有可能会牺牲 AR 扩增实际功能。根据 Apple 苹果官方资料指出 ，Vision Pro 售价为 3,499 美元，换算新台币约为 112,700 元。这价格不是每个人都能负担得起，因此 Apple 苹果进行开发评价版本。但是价格无论再怎么平时，依彭博社科技记者 Mark Gurman 在最新一期的 Power On 时事通讯指出，平价版的价位目标是 1,500 美元至 2,500 美元范围，换算新台币约 48,310 元至8万零五百元，而且将取消 Eye Sight 功能。如此一来，就无法透过 OLED 显示器将使用者脸部表情的投射给其他人。外媒9 two 五 m a x z 认为取消 iSight 功能是很好的选择，因为这项功能对于实际佩戴者没有任何好处。依照 Apple 苹果官网 ，iSight 功能是用来帮助使用者与周围的人保持连结。当有人靠近佩戴 Apple Vision Pro 的使用者时，使用者会感觉眼前变透明，让使用者看到靠近的人，同时显示使用者的眼睛。使用者沉浸于空间环境或使用 App 时 i Sight 会给他人视觉线索，让他人知道使用者在专心做什么。i Sight 功能虽然是很先进、很方便，但是这项功能却不一定实用。除了平价版本之外 ，Mark Gurman 表示 ，Apple 苹果还在开发第二旗舰版 Vision Pro， 主要是机身更轻，穿戴时更舒适，最重要的是提升晶片速度与规格。
0: 好吧，那个这个价钱呢？如果说它是4万多块，我觉得还可以。但是如果这个平价版本要到8万多块，我去，老实说，老实说，这个价格还是蛮高的。因为像那个 Quest 三，对不对？你买个5 1 2 GB 版本，但它没有 Apple Vision Pro 的那么贵的规那么微的规格啊、呃，那么强的一个功能。但是它只要合台币2万多块就可以买到。那如果说微 i s i Pro 的平价版要八万多块啊，这个也不算平价吧？我是蛮希望它是四万多块版本的、啊。但不管怎么样，我们就持续观察下去，哎、呃，期待吧。嗯、呃，博鑫哥是希望可以赶快买到。<笑>那下个新闻就是有传出，就是那个 iPad Mini 7， 就是为了解决之前 iPad Mini 又。iPad mini 6有发生过一个屏幕果冻灾情的状况，所以它有调整一些屏幕的安装方式。那到底详细的内容怎么样呢？我们来听小敏来跟大家说明一下吧
1: 。大家还记得 iPad mini 6爆发的果冻滚动灾情吗？这灾情是指用手滑动 iPad mini 6的屏幕时，两侧画面的更新会发生不同步的情况，就像是晃动的果冻。尽管 Apple 苹果说这是 LCD 面板的正常现象，但是使用者们抱怨连连。为了不要再 iPad Mini 七重演果冻灾情，中国微博爆料者刹那数码在个人微博爆料 Apple 苹果将会利用零组件改善这情况。刹那数码在新浪微博表示， Apple 苹果会透过调整屏幕零件安装方向。借此减少直向屏幕显示时的果冻灾情，但是当 iPad Mini 是横向显示时，是否能修正问题还有待观察。除了修复果冻屏幕灾情之外 ，At 莎那数码还提到 ，iPad Mini 7的前置镜头可能会升级，处理器搭载 A 1 6晶片。此外，据传 Apple Pencil 第一代可能会换成支援 USB-C 连接部，还有 iPad 第11代。搭载 M 2晶片的 iPad Air 第六代也可能会在这次推出。另外，@ a t 沙纳数码还爆料，等到2024年春季时 ，Apple 苹果可能会推出黄色版 iPhone 15 Pro 系列。但是，无法确定的新装置究竟有什么值得期待的新功能，这肯定是大家最想知道的
0: 。那看起来 Apple 就是透过一个。调整吧，那因为铂金哥没有入手 iPad mini 6， 所以我不太了解那个果冻在一起的情况。不过之前一些外电跟一些网络论坛都有讨论了，那反正就等它出来我们就知道了。另外就是呢，呃，有爆料者透露，呃，他说 Apple 呢计划开发 OLED 版本的那个 iPad mini 跟 iPad Air， 那到底是怎么样呢？我们来听听小美跟大家说明一下吧。
1: 韩国爆料者在韩国社群平台 n e v e r 上发文指出 ，Apple 苹果计划推出搭载 OLED 显示器的 iPad Mini 和 iPad Air。他引述来自供应链的消息 ，Apple 苹果已经与中国供应商以及三星和 LG 就未来 iPad Mini 和 iPad Air 机型的 OLED 显示器进行协商谈判。据报道 ，Apple 苹果计划自2025年底开始量产这些零组件。意味着最快可能会在2026年初推出。这次消息与日前技术研究公司 Ondia 的报告一致。报告内容预测苹果 iPad 显示面板采购计划。Ondia 称 ，Apple 苹果的策略是两款中接 iPad 将转向搭载 OLED 屏幕，这是2026年 OLED 策略的一部分。就报告指出。Apple 苹果计划先在2024年推出配备 OLED 显示器的 iPad Pro 机型，并观察市场对这款装置的反应，接着才是在2026年推出搭载 OLED 屏幕的 iPad Mini 和 iPad Air。就目前已知消息来看 ，Apple 苹果 OLED 显示器将由 LG 和三星提供，这与韩国爆料者在 Never 贴文提到的更多中国供应商相符。不过，也有报道称，最近期推出的第七代 iPad Mini 和第六代 iPad Air 只是小规格升级，重点是更新的处理器，没有显示技术等重大更新
0: 。好吧，这个爆料其实有很多东西在之前都有做一些泄露了，我们就可以继续观察下去。不过，我觉得下一个新闻，我觉得比较特别一点，就是外媒。居然都在 P K 对方的谣言，就是一个说那个近期会发表新的呃 iPad， 呃另外一个又说不会，那到底怎么回事？好，我们来看看这个新闻的详细内容吧，请小美来跟大家解说一下
1: 。日前 Apple 苹果在2023年9月发表 iPhone 15系列手机后，照过去惯例，应该会在10月发表新款 MacBook 和 iPad。然而，两大知名 Apple 苹果媒体的看法却是大相径庭。外媒9 two 五 m a x 说取得的消息称，新款 iPad 即将发表，但彭博社科技记者 Mark Gurman 在最新一期的 Power On 时事通讯中表示，这些设备不会在10月发布。日前，外媒 Supercharged News say。和9 two 五 m a x z 不约而同引述消息人士的消息，指出 Apple 苹果预计在10月的第二或第三个星期发表新一代的 iPad Air、iPad Mini 和入门款 iPad， 其中 iPad Air 将搭载 M 2晶片 ，iPad Mini 则是将搭载 A 1 6 Bionic 晶片。不过，彭博社科技记者 Mark Gurman 表示，虽然 Apple 通常会在10月发表新款 MacBook 和 iPad， 但是最新的迹象显示出新机不会在10月发表。Mark Gurman 表示，新款入门版 iPad、iPad Air 和 iPad Mini 都还在开发中，将搭载更快的晶片。他不认为有任何重要的更新即将到来。正如先的报道指出，经过改进设计 OLED 显示器、更快的晶片和重新设计的巧控键盘的新款 iPad Pro 机型要到2024年才会上市。认为新款 iPad 不会上市的不止 Mark Gurman， 先前 Apple 苹果分析师郭明基就曾透露，新的 iPad 机型不太可能在今年的年底前推出。如果 Mark Gurman 和郭明基分析师的说法成真，那么 ，2023 年将成为近13年来第一年没有推出新 iPad 的一年。另外，针对 MacBook 笔记型电脑部分 ，Mark Gurman 推测，新一代14寸 MacBook Pro、16寸 MacBook Pro、13寸 MacBook Air 和15寸 MacBook Air 型号将于2024年上半年推出。
0: 好啦，那目前看起来这两边的外媒都在 PK 啦。但是连郭大分析师都说不太可能啊，应该就不太可能。好，不过之前 Apple 也不是没有它的新产品有外媒有不同的消息，结果获得证实的反而是早期那个谣言，就是大家说不可能，后面被打掉谣言。那不管怎么样，我们还是持续观察。那我们先休息一下，等一下继续今天的主题吧。欢迎大家回来继续收听这期节目。那我们上个礼拜有聊到，就是 Apple Watch， edition、欸、就是很怪，那个几十万第一代的 Apple Watch 有传出来说会没办法维修。那 Apple 已经正式公告了，就是它就是不能维修。当然不能维修不，不止不是只有它，还有其他的第一代产品。那我们来听听小美来跟大家说明一下，还有哪些产品，哪些 Apple Watch 是停产的过时产品吧。
1: Apple 苹果稍早更新官方支援网站上的过失产品和停产产品列表，就如同先前 MacRumors 所取得的内部备忘录资料 ，Apple Watch 第一代已经被列入停产产品清单，这也代表这款手表无法在 Apple Store 零售店和 Apple 授权维修中心进行维修或更换零件。根据 Apple 苹果公司规定，上市销售超过五年。但未满七年的产品就称为过时产品，销售超过七年的产品就会被列为停产产品。Apple 不再为停产的产品提供所有硬体维修，且维修中心也无法为停产的产品订购零件。在 Apple 苹果官方支援页面里，第一代的 Apple Watch、Apple Watch Edition、Apple Watch Hermes、Apple Watch Sport、Apple Watch 不锈钢板。都已经列入停产产品。Apple Watch 第一代没有内建 GPS， 防水也仅支援 IPX7 防泼抗水技术。但特别的是，当年 Apple 苹果为了吸引高阶消费者，特别打造 18K 金及玫瑰金版本的 Apple Watch Edition， 一只手表就超过新台币40万元。不过，不管手表再贵，如今还是停产，而且坏了也无法维修。至于第二代的 Apple Watch Series 一铝金属版及 Apple Watch Series 二铝金属及不锈钢版本，则是列入了过时产品名单里。其中 Apple Watch Series 1可以算是 Apple 苹果推出的第一款平价表款，当年 Apple Watch Series 1售价是269美元，而 Series 2售价则是369美元。如今 ，Apple 苹果平价版手表是 Apple Watch SE， 售价是新台币 7,900 元，美国售价249美元起
0: 。好吧，这、那个 Apple Watch 第一代停产、停止维修，没有料件提供，这个是不意外，迟早会发生的事情。但是，连那个黄金1 8 K 金、每 K 金的版本的 Edition 版本都 GG 了，我觉得。好吧，就跟我上礼拜说的一样，你还不如买指导哈哈，<笑>那再来就是呢，我们都有拿到 iPhone 要更新嘛，然后这次新的 iPhone 15那个就是它的 OS 预载灾情特别多，然后 Apple 呢就是有传出来，就是 Apple 呢现在一个研发研发就是呢，在手机这个 iPhone 还没卖出去之前呢，就可以自动更新软体。可能就是为了解决这个问题了。那我们来看看这到底是怎么
1: 回事。每当开箱3 C 产品进行开机设定时，系统都会自动检查新韧体或作业系统，就算是 iPhone 也不例外。根据彭博社科技记者 Mark Gurman 在最新一期的《Power On》实时事通讯里透露 ，Apple 苹果正在开发一套系统，希望不需要开启 iPhone 包装就能进行软体更新。Mark Gurman 透露 ，Apple 苹果设计的这套系统是由一个类似电子的装置组成。只要员工把未开封的 iPhone 包装盒放在垫子上，就能触发更新。这垫子能以无线方式让 iPhone 自动开机，进行软体更新。等更新完成之后，再自动关机。而且据称，这套系统预计会在2023年底前在 Apple Store 直营店率先推出。不过，如果不需开箱也能更新作业系统的方式真的可行的话 ，Apple 苹果可能不只会提供 iPhone 上使用，也可能会推广到 iPad、Mac 等其他产品上
0: 。我必须说句实话，就是博金哥说句实话，我觉得关键点应该是在 OS 在新机量产之前，就要把一些重大 bug 都修正，而不是靠这个后面的手法。那 Apple 或许可以用这个方法去解决问题，没错。但是根本的问题还是要做好啊，你的产品的软体的那个 QC 要 OK 啊。那如果说你这么大一间公司，就要靠这个后面的方法去解决这个问题，不只是成本提升啊，另外还有就是对于消费者会怎么看待你的产品呢？老实说，我对于 Apple 产品呢，我对它的品质跟它的一些。呃呃，就是性能或者是一些 lab 上就是开跨体的要求，我是看得比较重的，因为这才是它在我心中的品牌价值。麻烦 Apple， 你给力一点，好不好？我我也有点受不了，你最近每次新的 OS 都把我当成白老鼠，把众多的使用者当成白老鼠这行为，请给力一点，麻烦。那接下来的下个新闻就是那个。D 叉 O Mark 唉、呃，公布 iPhone 15的 Pro Max 的自拍镜头，居然是平分出来是全世界第一，自拍镜头，那这是怎么回事呢？我们来听听小美说吧
1: 。Apple 苹果 iPhone 15 Pro Max 的相机功能升级有感，主镜头是三镜头设计，分别是四千八百万像素广角镜头、一千二百万像素长焦镜头和一千二百万像素超广角镜头。在拍照和摄影有所提升，经知名评测平台 Dxomark 实测，综合得分154分，在全球仅输给了华为华为 P 6 0 Pro。不过 ，iPhone 15 Pro Max 的自拍镜头经过 d x o m e r k 评测却拿下全球第一的优异成绩。iPhone 15 Pro Max 的前镜头规格是 1,200 万像素 f 1 9光圈，与 iPhone 14 Pro Max 相同。但这是新机评测的分数， 1 4 9分，却是比 iPhone 14 Pro Max 的145分更高。The s u m m e r g e 没有特别评论 iPhone 15 Pro Max 的前镜头优缺点，但从评测成绩来看，新机自拍镜头在人像拍摄上有微幅提升，自动对焦功能又亦适合团体自拍，也因此才能位居榜首。至于主镜头部分， iPhone 15 Pro Max 的分数是154分，尽管略输华为 P 6 0 Pro 的156分，但六分，但 s u m m e r 评论表示 ，iPhone 15 Pro Max 受益于增强 HDR 成像，整体拍照和摄影体验相当出色，而且适合拍摄人像，在各种光线环境都能展现令人印象深刻的肤色准确性和脸部曝光，加上快门铃延迟，可以捕捉瞬间画面。另外 ，The s u m m e r t 表示，与先前的 iPhone 型号相比 ，iPhone 15 Pro Max 远距离变焦功能显著提高，整体效能优秀。不过，有优点就一定有缺点。The s u m m e r t 表示 ，iPhone 15 Pro Max 的长焦镜头在开始之前，变焦品质相当有限，在光线非常不足的环境下，需要更长时间才能拍照，而且影像会有颗粒感。另外， iPhone 15 Pro Max 摄影时，在最大音量听音乐时会失真，而且在户外环境下，声音可能会被环境噪音掩盖。总之 ，DXOMark 对 iPhone 15 Pro Max 的相机、色彩准确性等改进都相当满意，也因此分数也相当不错。
0: 好吧，魔晶哥因为比较少自拍，所以对这个功能比较无感。那对于一些呃有这个自拍需求功能，可能会觉得很重要。但是我猜的没错，我认为的没错，我判定的没错，大部分需要自拍的人，可能需要自拍完帅帅美美吧。<笑>好啦好啦，不一定啦，随便说说啦。那不过最近又有传出来，就是 iPhone 居然会晚上自动关机，然后呢？他们传出来说，这可能是跟 iOS 之前，应该说最新的这个小更新1 7 0 3是有关系的。这到底怎么回事
1: 呢？在 Nathan Lesage 发文之后，有许多网友回复自己也遇到类似问题。Damie 回文自己的 iOS 17.0.3 手机也遇到类似情形。网友 n a m Jones、Bobby Bino、The Sinai 也都表示自己有遇到类似问题。发生问题的机型不拘，既有 iPhone 14 iPhone 13 Pro Max、iPhone 15 Pro 等。外媒9 two 五 Macze 编辑 z a c h Hall 也发文表示，他有注意到手机会重新启动，但是如果不先输入密码 Face ID 脸部辨识就无法运作。这状况并不常见，但 iPhone 偶尔出现系统崩溃也没什么奇怪的。编辑 Zach Hall 开启设定 App 浏览电池电量历史记录，结果发现自己的 iPhone 也有类似的情况发生。不过 Zach Hall 对此表示，不管电池电量历史记录如何显示，他怀疑 iPhone 是否真的会一直关闭几个小时才重新启动。由于事发时正是睡觉时间。因此，不知道手机真正的状态。在 Nathan l i s a g e 和 Zach Hall 发文之后，有发生类似问题的使用者纷纷回复 Nathan l i s a g e 推测，这有可能是 iOS 在时间上的一个 bug 错误，也有可能是某些意外导致 Apple 装置发生关闭。但由于目前 Apple 苹果还没有回应，因此还无法确认这究竟是什么情况。
0: 那这个情况其实我上次跟 AD 有聊一下，就是 AD 好像有这个问题，然后另外还有跟我们另外一个合作编辑 Make 有聊过，他说他也会，嗯，但是博清哥我没遇到、欸，可能我的人品比较好。另外就是那个就是我们很多人小时候网咖的回忆，就是那个 CS GO， 呃 ，CS 这个呃绝对武力，好，它有出二代，然后呢，开发商表示。不会有 Mac OS 版本出来，因为 Make 的玩家太少，靠腰哎、欸。来,来，我们听,听看小美怎么说吧
1: 。第一人称竞技射击游戏 Counter Strike 2， 绝对武力二，简称 c s i 将会推出 Mac OS 版本吗？外媒报道 ，Valve 日前表示，公司最近没有计划为 c s i 推出 Mac OS 版本。Valve 在 Steam 支援的常见问题回复：随著技术的进步，公司做出了艰难的决定，停止支援 DirectX 九和32位元作业系统等旧硬体技术。同样，也将不再支援 Mac OS， 因为这些活跃玩家总数还不到 CS:GO 玩家的 1% CS2 强制要求所有拥有 CS:GO 的玩家，包括 Mac 系统，进行更新。更新容量达2 6 GB， 但在安装更新后 ，macOS 玩家就会发现这次更新会无法玩游戏，因为缺乏支援且无法运作。对此 ，Valve 表示 c s r 未来将专注于支援64位元 Windows 和 Linux。如果硬体无法启动 CS2， 也可以存取旧版的 CS:GOA， 但 CS。GoA 的支援将于2024年1月1日结束，换句话说，旧版 CS:GO 值今都可以游玩，只不过没有官方配对功能。而在2024年1月1日之后，官方将不再提供维护，后续问题也不再解决了。针对 DirectX 九、三十位元作业系统等不支援游戏部分，如果是在 CS2 测试， 2023年3月22日。和 CS2 发售 ，2023 年9月27日期间在 Steam 上购买游戏的玩家将有资格获得 Prime Status Upgrade 退款。对于 Mac 玩家，如果大部分 CS:GO 游戏时间是在 macOS 上进行，并且在 CSI 测试到发售期间曾在 Mac 上玩过 CS:GO，A 就有资格获得 Prime Status Upgrade 退款。但要注意的是 ，CDKeys 礼物被封锁的账户不提供退款。好
0: 吧，听到官方这么讲，我有一些微微的失望。其实是因为我可能也蛮想在 Make 上面玩那个 CS 的啦。然后现在它的 CS 二代，甚至连之前的 CS GO 都不能，有些遗憾，有些遗憾。好吧，也没办法。那再来这个消息呢，就比较特别一点，就是之前呢，特斯拉的。可以用比特币买他的车，现在连法拉利也可以用比特币跟以太币买了。那到底详细内容什么情况呢？我们来请小美跟大家说一下吧
1: 。特斯拉在2021年3月底曾一度接受以 Bitcoin 比特币购车，但现在加密货币更进一步了，也可以买 Ferrari 法拉利。路透社报道称。法拉利公司现在在美国接受比特币、以太币和 USDC、BitPay 付款，并将于2024年在欧洲市场开放加密货币付款。多数公司都会避免使用加密货币。毕竟，加密货币的波动相当大。在2023年2月，本站就曾报道， t e s l a 特斯拉在2022年的 Bitcoin 比特币账面损失为 2.04 亿美元。即使扣掉2022年出售比特币所赚的 6,400 万美元利润之后，特斯拉在整个年度的净亏损仍高达 1.4 亿美元。这次法拉利接受以加密货币付款，是否也会遇到类似情况？对此，法拉利首席行销长 Enrico Galera 表示，这项决定是为了回应市场和经销商的要求，因为许多客户都投资了加密货币，有些是年轻投资者，他们透过加密货币累积了财富；其他一些人是更传统的投资者，他们希望实现投资组合多元化。加上法拉利公司的目标是到2030年，在整个价值链上实现碳中和。而如今，大部分加密货币已透过导入新软体和更多的使用再生能源来努力减少碳足迹，但只有比特币仍然因为能源密集型采矿而受到批评。Enrico Galera 没有透露法拉利预计将透过加密货币销售多少辆车。但他表示，公司接到的订单非常多，并且到2025年都已订满。但公司仍希望测试这个不断扩大的领域。目前，法拉利在美国开放加密货币付款，是透过最大的加密货币支付商 BitPay。消费者可使用比特币、以太币和 USDC 稳定币进行交易，不需要支付任何手续费、附加费等。而 BitPay 会立刻将经销商收到的加密货币转换成传统货币，如此一来就不会受到价格波动影响。换句话说，法拉利虽然接受加密货币付款，但公司收到的还是传统货币，所以不会像 Tesla 特斯拉一样会因为市场波动而导致货币升值或亏损
0: 。好吧，就目前这个新闻看起来，就是法拉利。想要赚更多、卖更多吧。然后他的目标客户有很多人投资这种所谓的赌场代币<笑>。好的，好的，就看情况了。对，佛心哥就只有祝你们好运。那今天新闻到这里。呃，很特别的地方是这次这样的搭配，不知道好不好啊、呃？如果不好的话呢，请见谅啊、呃。佛心哥不会改。<笑>如果好的话呢，呃，请给鼓励。但是佛心哥也不知道。好，那就到这边，谢谢大家收听，拜拜。